0: Hallo.
1: Hallo. Ich bin Center. Ich bin Daniel. Tochter? Vater?
0: Heute ohne Daphne.
1: Und ohne Gast. Und ohne Gast, zu zweit. Und ohne Gästin. Ohne Gast ja. in. Wie heißt es euch? Gast in? Gäst. wie geht es?
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Gestern sagen wir manchmal, aber ich weiß nicht, ob das ein Wort ist. Aber ähm, apropos, welche Form verwendest du, wenn du schreibst?
1: Immer mehr das Sternchen.
0: Du verwendest Sternchen? Ja. Okay.
1: Also sehr häufig. Also, wenn es mir auffällt. Und ich weiß natürlich nicht, wie oft es mir nicht auffällt. <lacht> aber ich verwende das Sternchen. Weil ich finde, dieses zweimal alles sagen, nicht so. wobei sprechen, glaube ich, da bin ich viel zu oft noch nur in der männlichen Form.
0: Ja, 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 ich finde auch sprechen, finde ich auch schwierig, weil das dann immer so mit so einem kurzen Stopp zu sagen und dann innen, <lacht> finde ich komisch, alles doppelt zu sagen ist auch, ja, nee, aber wegen dem, genau, wegen dem Schreiben, weil ich finde Sternchen hässlich und ich finde Doppelpunkt viel schöner.
1: Doppelpunkt, oh, hä? Mhm. gibt's denn das in, in Skandinavien da?
0: Nein, die Tagesschau verwendet das zum Beispiel immer. Oh, hä? Die Tagesschau verwendet Doppelpunkt und anscheinend nimmt das nämlich das dritte Geschlecht auch noch mit rein.
1: Das ist das Sternchen auch. Ah okay. So habe ich es gelernt. Weil ja nur der Slash würde das, im Sternchen steckt alles. Aber das ist ja interessant, dass du so Oldschool-Medien wie die Tagesschau als Referenz verwendest. Da haben wir doch schon mal drüber gestritten, dass du die Tagesschau nicht... Ich schaue die nicht, äh, Instagram. <lacht> so, ja, klar.
0: Weil die machen, ja doch, ich finde es cool, weil die machen zum Beispiel zu Corona... Jeden Morgen und jeden Abend ein Post mit den drei wichtigsten Dingen des Tages mhm. oder der Nacht oder was auch immer. Das finde ich gut Ich finde dies, und ich finde auch so zwischendurch ihre Zitate und so ganz gut und ihre Infos. Ich finde aber, sie sollten vielleicht nicht nur das über Corona machen, sondern auch noch so allgemein was so abgeben.
1: <lacht> über den, den Rest. Es gibt zwei News morgens, drei News über Corona und drei für den Rest.
0: Ja, irgendwie so. Aber ich finde, der Rest wird ein bisschen vernachlässigt.
1: Mhm. Hm. Ich finde, man merkt jetzt immer mehr, dass andere Themen zurückkehren. Finde ich jetzt gerade, da gibt es ja nicht so einen leichten Back Backlash. Genau,
0: ich fand, man hat es gemerkt im Sommer. Also Ende Ende Sommer fand ich, hat man es gemerkt, dass irgendwie andere Themen wieder zurückkommen. Aber jetzt gerade finde ich es nicht so. Nee.
1: Und wie ist in Schweden?
0: Die Kurve geht steil nach oben, würde ich sagen.
1: Holt ihr alles nach, was im Frühjahr nicht so steil war bei euch?
0: Du, es war ja, es war schon steil auch im Frühjahr hier.
1: Naja, aber die
0: naja, die Toten sind gemessen an der Bevölkerungszahl nicht so wenig. Du. Ja,
1: das schon immer. Das war schon immer der Punkt von allen Schweden-Kritikern. dann, Aber die Gesamtzahlen waren ja nicht so schlecht. Ja. Aber die Sterblichkeit, klar.
0: Ähm, aber ja, also wie gesagt, die ist auf einem steilen Kurs nach oben. Überall in Schweden. Mhm. Aber ich glaube, die haben registriert 200.000 oder so im Moment Infizierte.
1: Und alle, die gerade zuhören, müssen wissen, dass wir am Tag vor der Ausstrahlung aufnehmen. Also die, ja. also wenn ihr es heute hört, Aktuell. sind die Zahlen von gestern. Also.
0: <lacht> ja, ich kann noch mal kurz nachgucken. Damit ich die genaue Zahl habe. Aber ja, ich glaube, also soweit ich das hier mitbekommen habe, ist das größte Problem, dass die halt überhaupt keine Nachverfolgung machen. Ah, Kontakt. Ja, genau. Also du musst auch im Restaurant zum Beispiel nicht angeben, dass du da warst oder so. Also dich informiert keiner, wenn es einen Fall gab.
1: Also Donald Duck und wie die alle hießen, die in der Katze waren, die braucht ja, genau. man gar nicht. Ja, genau. Genau. Ja, gut, hier glaube ich, heißt es ja, hier ist in Deutschland, dass die gar nicht mehr hinterherkommen mit der Kontaktverfolgung. Und ich habe bis heute noch nicht genau verstanden, diese, der, der Herr Drosten, über den ja schon Lieder geschrieben werden, ähm, hat doch plädiert dafür, viel mehr diese Cluster in den Blick zu nehmen und gar nicht die, mit denen man im Kontakt war, sondern rauszufinden, wo man sich wahrscheinlich angesteckt hat und wer da noch mit da war. Äh, ja. Das Aber das
0: macht keiner, oder was? Ich glaub, Aber das, das, würde doch, nicht. das würde doch voraussetzen, dass man sich an die Cluster auch hält.
1: Das bitteschön. Niemand sich woanders ansteckt als bei einem Cluster. Das wäre ja auch wirklich schön, also wenn man das voraussetzen könnte.
0: Naja, ich meine, wenn man schon wieder diese scheiß -Demo gesehen hat.
1: Ich <lacht> meine, da wäre auf jeden Fall mal ein Cluster, das man kennt.
0: Weiß ich gar nicht. Gibt es da schon Daten? Aber das würde ein bisschen, nee, ich glaube, es ist noch zu neu, aber das würde ein bisschen äh, zu viele Menschen mit einschließen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass du ein Cluster aus wie viele Leuten warst, hm. weil nicht machen kannst.
1: Nicht so viele. Ja, eben. 2000 in Leipzig.
0: Ich habe an die Infektionsschutzgesetz. Die Ermächtigungsgesetz. Oh, hör auf, hör auf.
1: Also das ist wirklich schlimm
0: diese Vergleiche.
1: Das geht gar nicht, ja.
0: Richtig schlimm, richtig schlimm. Und ich finde Jana aus Kassel.
1: Oh Mann, hey.
0: Ich kann, ich kann nur noch lachen, wirklich. Ich glaube, das ist Weil eine
1: Show. Ich glaube, das wurde inszeniert. Alles. Ja, das kann sein, so, weiß ich nicht. Nicht nur der Ordner, sondern auch Jana ist inszeniert, um einmal ihre fünf Minuten Fame zu kriegen. Aber.
0: Ach so, aber was glaubst du dann, dass Jana jetzt eigentlich den Vergleich nicht machen würde? Oder der Ordner den Vergleich machen würde?
1: Weder noch. Die wollten halt in die Presse. Wahrscheinlich gibt es irgendwann eine Marke, die sich outet, dass sie den PR-Stand gemacht haben. Ja, okay. Das ist ein bisschen okay, zu weit
0: Das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
1: Besprech dir
0: ja, Sprich. Nein, ich fand es nur so geil, weil sie halt einfach so groß tönt. <lacht> sie wird niemals aufhören mit ihrem Widerstand. Und dann gibt es so einen Zusammenschnitt von einem Video, wo eben nur dieser Teil kommt. Ich werde nie aufhören mit Widerstand. Und dann kommt dieser Ordner, der sagt, sie sei so peinlich. Und sie schmeißt einfach hin. Das ist so gut.
1: Ja, schlimm. Ich. schlimm. Ja,
0: Richtig schlimm, aber ich war auch beim ersten Mal richtig überrascht. Ich meine, die muss doch damit rechnen, dass jemand zu ihr sagt, dass sie hängen geblieben ist, wenn sie so einen Vergleich macht. Und dass sie dann einfach dieses Mikro hinschmeißt und heult, ist so... Alter, <lacht> komm in der Realität an, Mann.
1: Es ist ja deren Realität.
0: Ja, und Leute, die das nicht machen würden, würden diesen Vergleich wahrscheinlich nicht machen.
1: Ja, wahrscheinlich. Schon zu okay, viel Aufmerksamkeit. Sprecht,
0: sprechen wir über was?
1: Ja, gute Frage. Also zunächst mal kann, kann Daphne heute nicht und wir konnten irgendwie gestern nicht. Ne, ich konnte gestern nicht. Und... Worüber sprechen Vater und Tochter? Im Rückblick auf die letzten Podcast-Geschichten? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten in Richtung Scheidung, Trennung, neue Erkenntnisse? Ähm, Lady Die. Lady Die? Du guckst doch jetzt The Crown. Nein. Ach so, doch nicht? Nein. Ich dachte, du da guckst es. Ach, dann war es Daphne. Okay, ja, dann ja. müssen wir das vertagen.
0: Ach, kam die da jetzt drin vor? Gibt es jetzt eine es neue Staffel? Das ist jetzt die Staffel Komm.
1: mit Lady die
0: Kommt deshalb gerade überall Lady Di wieder hoch, auf allem Social Media.
1: Ja, vielleicht gibt es auch noch mal ein, zusätzlich noch einen echten Jahrestag.
0: Ah ja, okay. okay Weiß okay. es aber nicht. Nee, ich war nämlich überrascht über so viel Lady Di-Content, aber das würde ja jetzt dann Sinn ergeben.
1: Also auf jeden Fall war das, ich habe es auch über The Crown äh, wahrgenommen, dass es jetzt da kommt. Mhm. Aber perfide genug, ich bin ja immer wieder überrascht, jetzt unter Historikern. Wenn es wieder das passende Buch zum Jahr 1920 oh, ja. gibt, denke ich, scheiße, da muss man ja schon drei Jahre vorher drauf gekommen sein, dass es in drei Jahren das Jahr 1920 <lacht> gibt. Lass mich jetzt eins schreiben. Das ist ich immer so unvorhersehbar. Woher wissen die das immer, dass diese Jahrestage jetzt kommen? Aber, aber mein,
0: 1920
1: Also gibt es sicher was?
0: Gibt mit Sicherheit was, aber es war nicht so, als äh, 1918 war
1: und 14 war ja das große Buch von Elise. 2014 da. Und dann gab es 17 als Sequel von, und bald gibt es noch das Prequel von, <lacht> keine Ahnung. Ja, Scheidungs, Trennungs Erkenntnisse. Neue.
0: Ach so. Ja, ich, ich habe keine Erkenntnisse. Ich fand es mit Lars cool, weil das die gleiche Geschichte wie Marlene war. Mhm. Ähm,
1: aus einer anderen Perspektive.
0: Ja, ja, schon aus einer anderen Perspektive.
1: Das war ja praktisch deren einschneidende Happenings verteilt auf zwei Folgen.
0: Ja. Naja, und sie haben halt nicht untereinander mitgeredet.
1: Ja, es ist immer wieder interessant, wie selbstverständlich das ist. Und ich habe mich jetzt gefragt, weil wir ja ganz selten noch mal irgendwie reden miteinander, <lacht> außer wenn ein Podcast ist. Ja, Tatsache. Und ich weiß, wie ich das finde. Also ich finde es erstmal super, weil ich weiterhin daran glaube, dass das Format irgendwie gut ist, aber vielleicht muss man es dann auch nicht also veröffentlichen oder keine Ahnung. Was jetzt nicht heißt, dass es keinen Wert hat, dass es veröffentlicht wird, aber reicht es wirklich? Und auf der anderen Seite, wenn ich so überlege, wie reden andere Eltern, Eltern mit ihren erwachsenen Kindern, dann wahrscheinlich wieder der Effekt, dass es das alles gibt und wir halt nur unseren Ausschnitt kennen. So. Aber ich viele Kenne, die sagen, so intensiven Austausch. ne das stimmt eigentlich nicht. Ich kenne einige, die irgendwie, alle Varianten kenne ich eigentlich. Sagen die, die, sich öfter tief austauschen.
0: Ja, wobei der große Unterschied bei allen wahrscheinlich sein wird, im Vergleich zu uns, wir nehmen es uns vor. Aha. Und, und bei den anderen ist wahrscheinlich eher so, entweder es kommt halt zu so einem Gespräch oder es kommt halt nicht zu so einem Gespräch. Bei uns ist es so gesetzt, Einmal die Woche meistens.
1: <lacht> ja, gutes Thema.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Also ja. nicht, dass jetzt irgendwas davon schlechter oder besser wäre, aber ich glaube, die Häufigkeit ist dann halt ein Unterschied.
1: Mhm. Auf der anderen Seite ist das Thema ja dann immer ein bisschen beschränkt. Also Aha. Ja. Aber jetzt könnten man ja über andere Themen, wobei wir wir sind ja schon auch Phasen dann so ein bisschen aus, das stimmt das schon, ja. Nehmen auch jedes Thema gerne mit, das so einsam am Wegesrand liegt. Oder? <lacht> hey, Gibt es ein anderes Thema, Wie, über das du gerne reden Jana würdest? Aus so. Jana aus Kastel und so. aus Historiker sein streift uns ja schon auch irgendwie. Ja. Ich habe jetzt meine, Wir haben ja jetzt Platz machen müssen im Wohnzimmer tatsächlich, das Regal mhm. wegräumen. Warum eigentlich müssen? Da kommt so ein Instrument hin, das so ein bisschen größer ist.
0: Ah, okay, ja.
1: So ein Klavier brauchen wir da irgendwie und das braucht Platz halt und deshalb muss das Bücherregal weg und das haben wir jetzt aufgeteilt. Und dabei die ganzen Historikerbücher wieder. Die Geschichtsbücher und dann ging es auch noch mal um die Frage auch mit Rock, warum man denn eigentlich immer wieder neue Bücher bräuchte, weil Geschichte wäre ja nur einmal passiert und dann, wenn man halt das Buch hätte, dann wird es ja wissen, also.
0: und das hast du darauf gesagt, ja
1: gut, das brauchen wir jetzt unter uns wahrscheinlich nicht wiederholen, sagen das, das Geschichte ja das Bild ist, dass wir uns von der Vergangenheit machen und nicht das, was wirklich echt passiert ist und das ändert sich ja und ich auf der anderen Seite, die mich dann schon gefragt habe: wie viel davon ist vielleicht doch auch Zeitgeist? Und ja, ja. das diskutiert mhm. ihr ja wahrscheinlich mit eurem Zeitgeschichtsthema, aber wie viel ist wirklich Zeitgeist im Sinn von auch wertvoller Zeitgeist? Weil ich sage, das nimmt neue Dinge in den Blick, die man bisher nicht so beobachtet hat und wo verschiebt sich dadurch vielleicht aber auch die Sag ich mal, der Schwerpunkt weg von, ich sage jetzt nicht historischer Wahrheit, weil das weiß ich sofort, reagierst du wahrscheinlich über, aber von diesem eher dann doch eine Verzerrung eher stattfindet. Ja, beides passiert wahrscheinlich immer. Also ich meine, diesen einen
0: Theoriekurs, den ich hatte jetzt, der war deshalb gut, weil es einfach dargestellt wurde, wie durch unterschiedliche, entweder gesellschaftliche Ereignisse oder irgendwas anderes, nochmal die äh, Geschichtswissenschaft andere Dinge in den Blick genommen hat. Und wenn es diesen post turn ah, nicht okay. gegeben hätte, mhm. dann wäre heute immer noch ein eurozentristisches Weltbild, das alles aus dieser Perspektive anschaut, ohne dass irgendwie beispielsweise die Kolonialbevölker, ähm, die Kolonialvölker oder Bevölkerung, so betrachtet ist, also nicht ja. aus dieser Perspektive. Das zum Beispiel ist was, wo ich sage, ja. da findet erstmal keine Verzerrung und nichts statt, dass ist einfach nur das anders betrachtet, als es bisher wurde, weil einfach dominant eine eurozentristische Perspektive war.
1: Naja, zum einen wird einfach mehr in den Blick genommen, aber zum anderen entzerrt es vielleicht eher, ja. ne, als dass es verzerrt. Und manchmal verzerrt es halt in die andere Richtung.
0: Ja, jetzt wie gesagt, bei diesem ähm, Poststrukturalismus oder so. Ich meine, ich liebe Foucault, aber <lacht> du kannst halt irgendwie alles machen, <lacht>
1: gefühlt. Welchen Einfluss hatte denn das, dass ich Geschichte studiert habe, darauf, dass du Geschichte studiert hast? In welche Richtung? Um jetzt mal so ein bisschen, wenn man schon trennungsmäßig nicht so ganz im Mittelpunkt sein muss, äh, die Frage Vater-Tochter.
0: Hat das irgendeinen Einfluss gehabt? Also bestimmt hat das irgendeinen Einfluss. Ähm, Schon mal
1: drüber nachgedacht?
0: Ja, ja. Ähm, also ich weiß, dass zum Beispiel dieses weltgeschichtebuch das ich da geschenkt bekommen habe, als ich keine Ahnung wie alt war, das fand ich ja richtig toll.
1: Das war ein Kinderbuch. Ich würde
0: nicht sagen Kinderbuch.
1: Jugendlich? Ja. Von Belz und Reber, so ein Orangenes?
0: Ja, Beige.
1: Kann ich ja, ja, beige. ja, ja, ja.
0: Genau und das war schon cool und das war irgendwie, ja ich meine in der Grundschule, wir hatten ja gar nichts an Geschichte in der Grundschule und dann hat es halt in der Schule angefangen, aber da war es halt eher scheiße, ich hatte den gleichen Lehrer, den du damals hattest.
1: Abgefahren, das stimmt. Ja. Wir hatten den gleichen Geschichtslehrer. Ja.
0: Und das war echt nicht
1: so cool, ja. Das gibt es auch wenig Väter wahrscheinlich, oder? Ja. Keine Ahnung.
0: Ähm. Ja, genau. Und
1: Wusste der das eigentlich? Hat er sich mal nee, drauf angesprochen. Nee,
0: nee.
1: Aber er hatte noch die gleichen Kordanzüge. Ja. 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 Abgefahren.
0: Genau, und dann hatte ich einmal für ein Jahr einen guten Lehrer an der Schule und das hat, glaube ich, schon viel ausgemacht und dann war halt das Ding, dass du halt gesagt hattest, das weiß ich auch noch, dass Geschichte eher so ist, wie bei diesem einen Lehrer, bei dem ich es gemacht habe, als bei dem, den wir beide
1: hatten. Dass Geschichte an der Uni anders ist als normaler Unterricht.
0: Ja, was heißt, ich finde es problematisch, da zu sagen normaler Unterricht, weil... Ich meine, ja, wahrscheinlich läuft es hauptsächlich so ab, aber das sollte ja nicht normal sein.
1: Ja, ab wann könnte man denn an der, um, an der Schule so Geschichte machen wie an der Uni jetzt?
0: Naja, in, Kann in, ja Teilen, ab, in Teilen kannst mhm. du das viel früher. als Also, mhm. ich meine, natürlich, natürlich kommt dann drauf an, was für Quellen du da zum Beispiel zur Verfügung stellst. Aber ich meine, keine Ahnung, nimm beispielsweise sowas wie das Grundgesetz oder so, ich meine, wenn du das als Quelle zum Beispiel nimmst, dann kannst du das, äh, der Pebbles kannst du das ja locker hinlegen.
1: Ja. Ich
0: meine, du musst halt du ja, musst ja tatsächlich drauf achten, vielleicht was für Quellen oder, oder vielleicht geht auch viel über Kunst zum Beispiel. Also so Bilder oder sowas, weiß ich nicht.
1: ist ja auch ein Thema. Wie viel Kunst kann man Kindern zumuten?
0: Also Caro hat jetzt mit ihren Kindern zum Thema Bauhaus, die mussten alle Kandinsky malen. <lacht> Cool. Und dann haben sie da schön ihre eigenen Bilder gemalt und so und wissen jetzt auch ungefähr, wie das so ein bisschen, was das bedeutet und wie das ist, genau. Also und die hat, ich glaube, es war ein Drittklässler. Oder oh,
1: Grundschule, ja. 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 Mhm. Mhm.
0: Naja, ich glaube halt, Erwachsene neigen dazu, Kindern zu wenig zuzutrauen, auch in dem Sinn. Und selbst wenn, ja. ich meine, selbst wenn du dann merken würdest, okay, es funktioniert nicht, dann kannst du es ja ändern oder helfen oder was auch immer.
1: Das ist interessant. Ich erinnere mich an die Zeit, wo ich studiert habe, wo mir klar wurde, dass die Leute, die mit mir Geschichtslehrer studiert haben, ja von Leuten ausgebildet werden, die vor 20, 30 Jahren studiert haben. <lacht> aber was natürlich nicht stimmt, weil die, also es stimmt schon, aber die sind ja nicht stehen geblieben. Aber zum Beispiel, Geschichte studiert man ja aufs Lehramt am Gymnasium ohne, als früher. Zu meiner Zeit, ohne jeden Didakte-Kindergrund. Ja, ich, den
0: gibt es jetzt schon ein bisschen.
1: Okay, weil das war so, die haben da nicht mehr viel dazu gelernt, wie man mit Kindern jetzt zum Beispiel oder, oder Jugendlichen dann Geschichte didaktisch aufbereitet. Die sind zwar auf dem Geschichtszweig natürlich up-to-date geblieben und haben die Forschung weiterentwickelt, aber den Teil, den haben die zum Teil ja aus den, vielleicht sogar noch vor den 68er-Geschichten studiert gehabt, abgefahren, ja. Aber es ist schon lange her, ihr merkt. Ich bin so
0: ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte noch: Ich glaube, es war eher so ein indirektes Mitgeben als ein direktes Mitgeben. Oder ja, ja, keine Ahnung. Ich meine, bei uns daheim lagen damals Hefte rum, die auch ich mir angeguckt habe und so. Das sind halt alles so Dinge. Da wird unterbewusst schon was passiert sein.
1: Aber dass es dich abgeschreckt hätte und sagst auf keinen Fall so wieder Vater. Nee,
0: nicht. nee, nee, das nicht. Ich meine, ich habe sie, ja, also ich studiere es ja. <lacht> also ja, nee, das auf ja, gar keinen ich, Fall. Ich habe sie ja
1: auch nicht ausgeübt, in dem Sinn. war jetzt ja auch nicht Berufssystem. Nee, leider, ja. leider, leider, leider. Ja? Leider. Ja, ich glaube, ich hätte schon nur Lust gehabt. Also ich fand es immer, fand auch Professor eigentlich immer irgendwie einen erstrebenswerten Job, muss ich sagen.
0: Ich finde halt einen Professor so cool, dass du irgendwie automatisch in dem drin bleibst, was am Studieren so cool ist, irgendwie so neue Texte lesen, das Ganze irgendwie ja dir zu erschließen, auch Diskussionen zu haben weiterhin und so. Das hast du halt als Prof einfach, das ist dein Beruf.
1: Das ist geil. Das
0: ist, das ist ja, das ist auf jeden Fall cool.
1: Ich habe dann immer irgendwie gedacht und gesagt, Herr, ja, wenn es mal mit lauter motivierten Leuten umgeben, bis mir klar wurde, das sind jetzt nicht alle motiviert, aber trotzdem ja, genau. sind es oft junge Leute und es gibt aber immer motivierte und ja, das auch stimmt, immer ja. wilde, kreative Leute, die irgendwie was Krasses machen. Ich hatte einen Professor, der immer eingeschlafen ist im Seminar. <lacht> während er geredet hat. Nee, das nicht. Während, während unserer Vorträge. Ah, äh, das
0: gibt es zum Beispiel hier jetzt gar nicht mehr.
1: Was? Schlafende Vorträge, Professor?
0: Nein, Vorträge.
1: ProfessorInnen, muss ich jetzt ja sagen. <lacht> Ja, Vortrag im Sinn von, wir hatten schon so Hauptseminar äh, Landesgeschichte und dann halt zwölf Sitzungen und in jeder Sitzung zwei Leute Referat, der erste eine Dreiviertelstunde, der zweite und der Typ halt irgendwie, irgendwie hatte der auch ein Timing drauf, dass er es geschafft hat, immer so kurz vor Wechsel
0: ah, <lacht> Halbzeitpause wieder, wieder aufzumachen,
1: eine kluge Frage zu stellen, die standardmäßig passte und dann sagt, so, dann gehen wir jetzt zum nächsten und Oh ja, aber es war eine Ausnahme. Ich hatte eh meine besten ähm, Seminare nicht bei den Professoren, abgesehen ist natürlich von Jäckel, einem großen Meister, sondern eher von diesen. Es gab zum Beispiel der in, in Stuttgart so den Leiter der Handschriftenabteilung der Württembergischen Ach. Landesbibliothek.
0: Mhm.
1: Und das war total krass, weil der der voll motiviert war, für den war das halt das Seminar, der, hat, der war glaube ich sein erstes oder zweites, der durfte dann honorarmäßig immer eins machen und hatte dann so äh, ein Spezialthema, wo es dann auch bei ihm Handschriften gab und wo man dann auch mal mit Handschuhen da äh, in den Tresorraum durfte und die mhm. Preziosen anschauen und das war ein Schweizer, das war ein sehr, sehr, es war auch wirklich intellektuell richtig herausfordernd, cool, spannend. Die haben irgendwie mehr... Es stimmt auch nicht mehr, aber das fand ich mal interessant. Ja. Irgendwie hätten wir nochmal Bock zu studieren. Ja. Aber kein anderes Fach. Ich mag auch. Ah! Soziologie? Nee. Soll ich Soziologie <lacht> studieren?
0: Schon gar nicht im Also, aber jetzt jetzt stopp. Also stopp, stopp, stopp.
1: Aha. Ich
0: muss jetzt schon noch mal sagen. Soziologische Theorien sind schon geil. Also... Wenn du beispielsweise, keine Ahnung, wenn es dann in Verbindung mit Geschichte ist, ist es noch cooler, muss ich sagen. <lacht> also so Baumann, Foucault und so. Aber auch ähm, sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt, aber so Systemtheorie von Luhmann. Ja, klar. Das ist schon auch cool. Und voll. Oder ist das auch so. Äh, ja, ja, voll. Okay. Oder auch eines meiner Lieblingsbücher, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Das ist einfach ein gutes Buch. Und das sind auch zwei Soziologen, die es geschrieben haben. Es ist eine soziologische, ja Theorie ist jetzt vielleicht, aber ja eine soziologische Darstellung irgendwie. Und das heißt, es ist schon nicht alles scheiße an der
1: Soziologie. Äh, ja, bestimmt nicht. Es nee. gibt ja auch noch große Soziologen, die irgendwie gut waren. Gell?
0: Ja, und, und hier dieses Globalisierungs-Essay, den du gelesen hast, die Globalisierungstheorie ja. Ja. von Baumann, das war auch ein Soziologe.
1: Ja, gut, okay. Auch hier ja die Frage, hat dich nicht abgeschreckt, Gelle, dass ich äh, immer gesagt habe, es ist die zweitüberflüssigste Wissenschaft überhaupt, Soziologie? Soziologie? Ah. <lacht> nee. Das ist schon nee. gut.
0: Ähm, ja, was war denn du hattest ja nee falsch anders anders gefragt also was war denn so eines deiner besten Bücher die du während deinem Studium gelesen hast du darfst auch mehrere sagen
1: gute Frage ich glaube ich habe mehr aus den Aufsätzen gezogen mhm. okay ja für mich viel mehr mal die irgendwie Vorne, weiter vorne waren an der Kante. So. Frisch. Das heißt weiter, weiter
0: vorne, ah, äh, Weiter m -m. vorne
1: an der Forschungskante, sage ich mal. Wenn du m -m. mal in Buchform hast, dann ist es ja schon mal durch drei, vier Aufsätze validiert und einen Schritt weiter gedacht und so. In der mhm. Regel. Und äh, das, ja, da fällt es mir natürlich schwer, die jetzt zu benennen noch, welche das waren. Und da muss ich sagen, so wie du jetzt studierst, habe ich auch wahrscheinlich nie studiert, ähm, ich habe immer sehr, also du liest ja jetzt zum Beispiel sehr breit äh, jede Woche da so ein Buch. Und da bin ich nicht so, ich bin oft in die Tiefe und habe da dann echt ja 60, 70 Bücher ausgeliehen und dann ähm, für ein ganz schmales Thema. Und,
0: ja. ja, also aber das war ja jetzt, das waren die ersten zwei Kurse. Das war einmal dieser Einführungskurs. Okay. Was ist überhaupt Modern History und mit was kann man sich da überhaupt so beschäftigen? Deshalb war das so breit. Und auch so viele Standardwerke, ja. sag ich mal. Ja. Und der andere war dieser Theoriekurs, der natürlich auch so einen Überblick gibt über alles, was irgendwie so ähm, Zeitgeschichtlerinnen ja. ähm, wissen soll. Oder ja, was, was sie tangiert wahrscheinlich und dafür einfach dann ein Auge zu haben. In, in welche Richtung dieser Aufsatz oder dieses Buch geht, was du gerade anschaust. Und vielleicht ah. auch in welche Richtung deine Masterarbeit dann geht. Mhm. Mhm. Ähm, und jetzt, dieser Kurs, den wir ja jetzt gerade haben, der ist anders. Mhm. Also der ist trotzdem relativ breit, aber ähm, es geht halt um Extremismus immer. Mhm. Also das mhm. ist jetzt schon auch mhm. eher...
1: Ja, also... Aber ich, so breit habe ich die Einführungen zum Beispiel auch selten gemacht. Ich bin deshalb auch echt nicht so breit. Also ich bin sehr breit, aber jetzt nicht in Sachen äh, geschichtsdurchgängig Wissenschaft. Ich bin
0: sehr breit, du bist auch nicht sehr breit. Nee,
1: aber zum Beispiel, damals äh, war wirklich ganz frisch das Buch von Jean-Claude Pressac, Die Krematorien von Auschwitz.
0: Ach, mh, ja.
1: Und das war einfach revolutionär cooles Buch, also natürlich nicht cool im coolen Sinn, sondern einfach forschungsmäßig so spannend, weil das, das hatte so mehrere Dimensionen. Das erste war, Pressac war ein Holocaust-Skeptiker ursprünglich und hat dann gesagt, das kann alles nicht sein und hat dann angefangen zu recherchieren und zwar über die Fragestellung, konnten die Krematorien überhaupt so viele Menschen verbrennen hm. und was waren das überhaupt und hat darüber einen ganz anderen wiederum einen Forschungsblick auf was geworfen, was die bisherige Forschung nicht so im Blick hatte und hat hier nur diese Lieferanten von diesen Krematorien, das waren deutsche Firmen, Topf und Söhne und so, und hat das analysiert auf einer Basis und allein diese zwei Dinge fand ich schon mega spannend. Also im Vorwort schreibt er dann auch am Ende, <lacht> er ist überzeugt worden davon rein auf Basis dieser Fakten, die jetzt aus einer reinen Geschichtswissenschaft, das waren so Ingenieursthemen auch, die er dann da hatte, wie waren die konstruiert, welche Logistik hatten die da, um das dann, mhm. und das war für mich schon, das war äh, das war so ein Paukenschlag und äh, ja, war ganz frisch. Und dann gab es die Kontroverse um den Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker, ich weiß gar nicht, ob ihr das... Wahrscheinlich ist es eine Zeitmarginalie geworden, der Zeitgeschichte, aber das war damals ein riesen Ich habe es auch Thema. noch nie gehört, tatsächlich. Doch, Daniel Jonah Goldhagen, ein dickes Buch. Der war dann auch in Stuttgart, äh, äh, klar, auf Lesereise. Aber das war wirklich, so, äh, ich glaube sogar Soziologe eigentlich, der dann sich da über in die Historikerfront reingegangen ist. Mehr im Prinzip. Ja, eigentlich so das Thema, die Deutschen hatten es in den Genen, es tut ihm Unrecht sozusagen, aber das war so tief in der deutschen Sozialisation verwurzelt, willige Vollstrecker hey. zu sein. Ja,
0: ja aber ich habe das jetzt mit diesem Milgram-Experiment.
1: Mhm. Mhm.
0: Die wollten das ja ursprünglich in Deutschland machen, weil die genau das nachweisen wollten. Ne?
1: Okay, und? Haben ich wusste nicht das gemacht? nicht. Okay.
0: Die haben keine Genehmigung in Deutschland dafür bekommen.
1: Und in Deutschland wäre Und es
0: deshalb haben sie es in den USA gemacht und sind daraufhin dann aber auf die Idee gekommen, in Anführungszeichen, das ist nichts typisch Deutsches, was in den Genen ist, sondern <lacht> ja. das gibt es überall. Mhm. Was natürlich vielleicht diese migram these erstmal belegt hätte in die Richtung, ja, ja, es war halt was Deutsches, ne? wenn die es in Deutschland gemacht hätten.
1: Ja, ja das hätte Forschungsverzerrungen ergeben können. Ja, spannend. Und bei dir, das Lieblingsbuch, Foucault? Überwachen und Strafen. Ja, eines
0: der Bücher, ich weiß nicht, ich finde es schwierig, äh, ein Buch zu nennen. <lacht> ähm, wie gesagt, die Bowls, gesellschaftliche Bowls,
1: Bowls, Bowls.
0: Nein. Ja, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, wie ich schon oft gesagt habe. Und jetzt halt ganz neu ähm, Modernity and the Holocaust.
1: Sigmund Baumann.
0: Zygmunt, ja. Das mhm. finde ich schon sehr gut.
1: Der war damals ganz fresh.
0: Ja. Das ist von Anfang der 90er, ja, das ja,
1: genau. Das war ganz frisch. Ich weiß noch, Andreas mein, der Assistent damals, der hat den äh, gehypt oder entdeckt bei uns in Stuttgart-Haltung. Oh. Ja, spannend. Ich weiß gar nicht, interessiert das irgendjemand da draußen? Egal. Mich Keine Ahnung.
0: Genau, ich hat das was sagen. mit
1: Trennung zu tun? Egal. Ja, die Frage für mich wäre schon so, was kannst du den Vätern mitgeben? So... Für zum Beispiel jetzt berufswahlmäßig oder was so. Ich frage mich das manchmal, wie frei du dich fühlst oder was. Keine Ahnung, was, was für eine Framing ich dir da mitgegeben habe. Und ein bisschen hast du es ja bestätigt über die Sachen, die rumliegen. Und
0: ja gut, aber das ist ja was, was halt so ist. Also ich meine, es das, das war ja kein aktiver Drang deinerseits, dass ich das machen soll oder so. sondern Es war halt einfach, du hast es gemacht. Und das passiert halt einfach. Ich meine, du wächst immer in deinem Umfeld auf. Stichwort, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Übrigens ein gutes Buch. Danke. Übrigens. Ähm, und natürlich wächst du da auf und natürlich prägt dich das. Aber solange du die Freiheit hast, das zu entscheiden, ob du das dann auch machen möchtest oder nicht, finde ich das ja nichts Schlechtes.
1: Dann sagtest du ja gerade, ich hätte nicht gedrängt. Gab es denn was, wo du dich gedrängt gefühlt hast? Oder wo du sagst, da habe ich gedrängt, oder?
0: Nö. ne, würde mir jetzt nichts einfallen.
1: Studieren. Was gescheit lernen nee. erstmal. Was Vernünftiges, <lacht> wo wir von leben können.
0: Ja, ja, und dann und dann studiere ich Geschichte. Na <lacht> ja, gut, da wusste ich ja. Da kann ich nichts gegen sagen. <lacht> Vielleicht war das ein Trick. Nein, nein, nein. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also, es stand mir, glaube ich, auch offen. Also zum Beispiel vom Gymnasium zu gehen. Puh, vielleicht auch da doch bin nicht. Ich bin ich mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung. Ich meine, war auch nicht so, weil ich hatte damals eh keine Ahnung, was ich machen will. Also war das schon okay, dass meine Schule so lang geht? <lacht> <lacht> auch wenn ich es nicht geil fand. Schule ist so daneben. Und das will ich einmal sagen. Wenn Menschen dann sagen, irgendwie älter, ältere Menschen im Sinn von, nicht alte Menschen, sondern im Sinn von einfach Menschen, die älter sind als du, wenn du in der Schule bist und schon im Berufsleben zum Beispiel mhm. sind, die dann sagen, oh ja, Schule, das ist so eine schöne Zeit, du wirst vermissen. Keinen, kein einziges Mal. Kein einziges Mal, seit ich aus der Schule bin, habe ich mich zurückgewünscht in die Schule oder denke mir, oh, die Zeit vermisse ich aber.
1: Mhm. Nichts. muss ich auch sagen. Am Schule direkt vermisse ich Ich fand jetzt so die letzte, letzte Jahr an der Schule echt ganz gut. Aber im Vergleich zur Uni, kein Vergleich, kein ja, Vergleich voll. die geilste Zeit, studieren. Ich finde es jetzt auch cool, mein Leben und so arbeiten und so macht Spaß. Ähm, aber studieren ist schon irgendwie mega geil. Aber vielleicht wirst du das auch später sagen, mhm. wenn du dann mal arbeitest und die Leute sagen dir, du genießt das Studieren und so. Dass ich das anderen sagen werde. Du wirst dich zurücksehen nach dem Studieren, wenn du dann mal arbeitest. Vielleicht. Und dann ich vielleicht doch sagen nee arbeiten ist jetzt viel geiler ich will, ja genau ich will vielleicht würde ich auch
0: sagen arbeiten ist viel geiler ich weiß es nicht aber was ich glaube ich trotzdem nicht machen werde ist dass ich Leuten sage oh ja genießt es ja, okay. jetzt weil es wird es wird praktisch nur schlimmer das ist ja das ist ja das was mitschwingt mit dieser Message an oh genießt die Zeit jetzt weil Schule ist so geil das ist ja mitschwingt ja es wird einfach nur noch schlimmer. Und, und die Idee war dann immer bei mir: Oh nein, es wird noch schlimmer. Schule ist ja schon so völlig daneben. Ah, ja. Das ah. kann ja nur scheiße werden, aber wird's halt nicht.
1: Aber da gab es jetzt keinen Einfluss von dem, dass du Trennungskind bist, auf diese Geschichte, auf diese Wahrnehmung.
0: Dass ich Schule scheiße fand.
1: Ja. Weil er hat sich schon überlappt Vielleicht. natürlich, deine Schulzeit mit dem... Ja, Trainings da glaube ich gewöhnt. nicht. Ja, ja glaube ich auch nicht. Ich du nicht. bist einfach kein Schulkind. Nee, auf gar gewählt. keinen Fall, auf gar nee, keinen Fall. Nee,
0: nee. Ich glaube, es kann jeder bestätigen, der
1: was mit mir zu tun hat. <lacht> auch viele Lehrer haben das auch bestätigt. Auch viele Lehrer, ja. <lacht> durchaus, durchaus. In Worten und Zahlen. Und <lacht> durchaus. Und Nein, Schmerz. so schlecht warst du gar nicht.
0: Ah ja, Pebbles schon. hat
1: vor kurzem gefragt, weil, was ich eigentlich ja für einen Schnitt hätte und, und Nane und dann kam mir erstmal klar, Nane hat auf jeden Fall das mit 1, 1,2 ja. oder so. Das <lacht> stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja. Ähm, und Papa, du bestimmt sowas wie 2,0 war ich ja auch weit davon entfernt.
0: Naja, so weit auch ja,
1: nicht. 2,4. Ja. 2,4. Ja. Hm. Nein, ich habe dann mit meinem Examen angegeben, aber das hilft ja auch nicht viel. <lacht>
0: aber es ist halt wirklich so, mein Abi-Zeugnis interessiert jetzt niemand mehr.
1: Frittal, das wird niemand. nur noch schlimmer.
0: Das, ich meine, ich finde das gut, weil ja, ich klar. mag das sowieso nicht, diese Leute, die dann auch immer so auf Fortbildung ihre Zettel sammeln und so scheiße, um das vorzuzeigen. Hallo,
1: hallo, hallo, toll. Breites Herz, ein weites Herz.
0: Ja, nein, halt aber ich denke mir halt immer, okay, was, was, was heißt das jetzt, dass du hier diesen Wisch hast?
1: Du musst halt mal in solchen
0: Umgebungen
1: arbeiten. Nein, nur, nein, halt,
0: muss ich nicht und ja, will ich nicht, nicht und und ich nicht und werde ich nicht, Aber nichts, die Menschen, ich.
1: von denen du sprichst, tun das. Und die tun das jetzt auch nicht nur aus ja. Zwang, sondern weil das für sie auch der dem entspricht. Und dann ist es schlüssig zu sagen, ich komme nur weiter, wenn ich was nachweisen kann, also weiß ich. Aber ja, umso mehr ist es ja wichtig, seinen Modus zu finden und in dem Umfeld zu arbeiten und sich zu bewegen, wo man sich wohlfühlt und wo es passt. Ja.
0: Was hast du denn gedacht früher, was ich machen werde? Hm. Vor allem früher. Früher ist immer so eine
1: Angabe. Was ich ja auf jeden Fall... Das habe ich auch schon mal erzählt, dass das, das erste Mal, also jedes Mal, wenn es so was Projektarbeitsmäßiges war mhm. oh. und präsentationsmäßig, dass da deine Noten gut waren. Und das ohne jetzt, sage ich mal, Verfälschung durch das ganze Hilfswerk hat da mitgeholfen, sondern was ja bei Projekten einfacher ist und Präsentationen, weil man viel daheim machen konnte damals, das war da gar nicht nötig. Und da muss ich sagen, das war wirklich, das weiß ich noch, Zumindest rekonstruiere ich mir meine Wirklichkeit von damals so, dass das so ein Erleichterungs- oder auch so ein Gefühl von Frieden war, zu sagen, da wird sie egal, was die Noten sind. Ich wünschte mir nur, dass es halt deinen Zugang zum Studium nicht versaut, wenn du irgendwie einen schlechten Schnitt hast. Aber dass du im Studium dich wohlfühlst und da auch Erfolge haben wirst oder Fortschritt, das war dadurch klar für mich. Und Richtung... Wusste ich nicht, ich war ja offen, ich meine, du bist ja auch weit rumgekommen, Wirtschaftspsychologie, oder? Wollte ich doch auch mal. Und ja, ja, wollte ich, ja, ja. Ich glaube, da war für mich irgendwie schmerzfrei, irgendwie alles zu sagen, was du gut findest, das unterstütze ich. Oder wo du dir vorstellen mhm. kannst, dass es gut werden kann. Das würde ich auch allen Vätern raten. Ja. Ja, Müttern vielleicht auch. <lacht> Keine Ahnung. Ich denke auch, ja. Hast du da irgendwie einen Vergleich? Wie? Oder wie hast du es erlebt mit Mama in dem Thema? Gab es da auch. Thema
0: Schule oder dem Thema Studium?
1: Schon Beruf werden, was du werden willst. So?
0: Also Mama fand es am Anfang gar nicht toll, dass ich Geschichte studiert habe. Kam schon manchmal, mittlerweile kommt es nicht mehr, ähm, aber es kam schon am Anfang manchmal so dieses, ja, studier doch was Gescheites. <lacht> <lacht> Aber jetzt, jetzt kommt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sie es einfach nur nicht mehr sagt oder ob sie nicht mehr so denkt. Weiß ich nicht. Ähm, aber ja, ich meine, sie hat jetzt zum Beispiel auch zu mir gesagt, dass sie es voll freut, dass es mir in, in Schweden so gefällt und dass ich es hier so cool finde und so. Mhm. Also von dem her, ja. Ja, was, was, was Mama halt nie so wirklich verstanden hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist, ist so dieses mein Drang, an anderen Orten zu leben, sage ich mal. Mhm, ähm, wobei das ja was ist, was eher unabhängig vom Studium ist, was einfach nur durch Studieren viel einfacher zu realisieren ist wahrscheinlich. Also je nachdem, was du später arbeitest, ist es auch manchmal ein, einfach, sage ich mal, ins Ausland zu gehen. Aber im Studium ist es richtig einfach. Also ja. Mhm. Yeah gerade Erasmus oder so oder jetzt auch für den Master noch mal wegzugehen. Genau, das hat Mama nicht verstanden und das hast du ja schon eher verstanden, so wie ich es auf jeden Fall erfahren habe. Also was bei mir ankam, <lacht> sagen wir es so. Ich
1: kann es total verstehen. Hm. Wobei ich auch verstehen könnte, wenn man sagt, gleich, ich, ich habe meinen Platz gefunden, ich kann mir vorstellen, hier zu bleiben, bis ich sterbe. Kann ich mir auch vorstellen. Ich
0: verstehe das auch, wenn Leute das sagen. Was ich dann aber, was ich halt nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, dass Menschen einen gar nicht verstehen, wenn man das anders sieht. So, verstehst du? Ja, klar. Das, das ist her.
1: der Punkt. Gibt es ja auch von den Leuten, die immer woanders leben wollen, die dann nicht verstehen können, wenn jemand halt gerne in, in, in Route seinem Wohnen <lacht> bleiben möchte, bis er stirbt.
0: Ja, Und ja. Gibt es ja auch. Ja. ja, klar.
1: Kann man sagen, das kann man doch schon so ein bisschen mehr verstehen, wenn man das nicht verstehen kann. Aber auch nur ein bisschen.
0: Na oh ja. Was haben, was haben Oma und Opa denn gesagt, als du Geschichte studiert hast?
1: Das war, ich konnte das ja auch herleiten, woher das kam. Ich habe ja zwei Gründe. Das eine war, weil meine Mama, also Oma, äh, in einer bestimmten Zeit zum Einschlafen uns ihre Lebensgeschichte erzählte.
0: Ah ja,
1: ja, ja. Und äh, das fand ich so spannend. Und das zweite war, äh, im wenn man in der Kirche war, im... Gesangbuch hinten waren die Lebensläufe von den Ach, Liederdichtern mh. und Musikern und das fand ich super spannend. Irgendwie so lege ich mir das zurecht. Und ähm, naja, nee, also das war dann ja irgendwie, da war ich ja auch schon, bin ja noch ein bisschen früher aus dem Haus abgenabelt in Anführungszeichen, auch ein bisschen tumultuös und dann war das irgendwie ja fast, da habe ich ja fast bald schon geheiratet dann und ja. aus dem Haus als dann das Studium kam. Jo, jo, so war das. Also von daher war das kein großes Thema mehr. Irgendwie positiv oder negativ. Nicht, positiv, ja, offen.
0: Mm. Weil du bist ja eines der Kinder, die zum ersten Mal studieren. Ja. Ja,
1: ja. glaube ich. Ja. ja Aber auch das war, habe ich jetzt nie irgendwie als besondere Last oder als schon eher als so ein Privileg. Aber jetzt auch nicht als ein Privileg im Sinn von, hey komm, Sei dankbar und so. Sondern einfach als was selbstverständlich Natürliches, Gutes. Außer so im Sinn von jedem, mit jedem sucht man den Weg, der passt irgendwie. Und das eine ist nicht besser als das andere und gerecht heißt jetzt nicht, alle müssen das Gleiche machen, sondern das Passende irgendwie. Und das finde ich auch ja. weiterhin richtig. Aber so würde ich sagen, habe ich das auch erlebt. Auch das natürlich theoretisch was, was man sich äh empfehlen könnte. <lacht> <Aber> <lacht> Tja, das war jetzt die Folge mit uns beiden. Ja. Mal. Ja. irgendwie weiß nicht, ob es jemandem was gebringt, dazu zu hören. Aber ich fand es jetzt gut. Ich habe tatsächlich schon seit gestern so ein bisschen überlegt, wie die älteste Tochter und der älteste Vater.
0: Der älteste Vater. Ja, gut.
1: Heute hatte ich es wieder damit, als irgendwie, ich sag, wir machen jetzt eine Anzeige und das, das trifft halt auf die Älteren, so die 50- bis 60-Jährigen. Sag, sag mal, ich bin auch 50, war es niemals. Ich habe gesagt, doch, mein, der stimmt ja auch nicht, ich bin 49 und ja, meine genau. Älteste ist 27. Was, das kann nicht sein. Dann hat mit 23 Vater wurde. Und ich sage, gesagt, naja, mit 22 2 genau zu sein. Ja, schön. Schöne, schöne Erinnerung. Trotz allem, nicht trotz allem, sondern einfach so. Schön. Ja. Also ich wäre glücklich. Ich auch.